0: Moi c'est Sandra, formatrice en alimentation durable, organisation en cuisine et maman d'une tribu recomposée de 6. J'adore tester de nouvelles recettes à base de produits locaux et de saison mais surtout de les faire déguster à mes enfants. Je kiffe l'organisation en cuisine, surtout le batch cooking et le mini prep. mais surtout, surtout, partager tous mes trucs et astuces pour te faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie en cuisine sur Instagram et via mes formations en ligne. Au revoir syndrome du paquet de pâtes, du frigo ouvert et bienvenue à la planification de ton menu et aux belles qui diminuent. Dans ce podcast, on parlera organisation, budget, zéro déchet, anti-gaspillage et surtout, cuisiner sans que cela devienne une corvée. Et tout cela dans la bienveillance et la bonne humeur. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à être inspiré. C'est parti pour l'épisode du jour de « Allez, bien en cuisine !» un peu freestyle mais c'est pas grave. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allez, viens en cuisine. C'est un épisode un peu particulier parce que je l'enregistre dans le cadre de Pod Bruxelles, une journée de podcasting live où j'ai du vrai matos pro avec un gros micro entouré de vrais ingénieurs du son et pas euh, à côté de ma cuisine comme je le fais d'habitude. Apparemment, je dois parler plus fort dans le micro. <rire> si vous trouvez que le son est meilleur, c'est clairement grâce à l'équipe de Pod Bruxelles et pas moi. Et pour profiter de cet environnement un peu différent, j'ai voulu te proposer un épisode un peu différent en vous mettant, vous, à l'honneur, euh, mes auditrices et auditeurs. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui m'écoutent parfois aujourd'hui, oui. Euh, aujourd'hui, c'est donc un épisode spécial Hotline Cuisine où je réponds à tes questions sur l'organisation en cuisine, l'alimentation, l'anti-gaspi et tout ça, tout ça. Tout d'abord, euh, je voulais vous remercier pour vos questions parce que grâce à vous, je n'ai pas dû demander à ma soeur ou au barbu ou à, moi voisine, à ma voisine pour des questions, ni les inventer d'ailleurs. Mais j'ai reçu une quinzaine de questions via ma newsletter de la semaine dernière et ma question en story sur Instagram hier. Donc merci, merci pour toujours être au taquet. Euh, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de vous envoyer des petits cœurs. Comme je viens de le raconter, j'ai reçu une quinzaine de questions. Certaines sont fort similaires, donc je vais les regrouper, mais surtout... À part de, à pas, euh, afin de ne pas faire un épisode trop long, j'ai décidé de te préparer pas un, mais deux épisodes hotline. Euh, et aujourd'hui, j'en enregistré qu'un. Sinon, euh, j'ai empiété sur le temps de la personne suivante. Allez, assez de blabla et place aux premières questions de cet épisode hotline en cuisine. Alors, Maddy m'a posé comme question euh, ton top 5 des meilleurs outils pour un batch cooking rapide. Alors, merci pour cette question hyper intéressante. Alors, pour être plus efficace en batch cooking, et oui, pour les gens qui sont ici devant moi, peut-être que vous ne savez même pas vraiment ce que c'est que le batch cooking, donc euh, je vais faire un petit pas en arrière. C'est une méthode d'organisation en cuisine où, en fait, on rassemble un maximum euh, les mêmes étapes et ça fait gagner un temps de fou en semaine. En gros, on cuisine euh, deux heures, j'espère, maximum le dimanche et comme ça, les repas de la semaine, ils sont prêts euh, pour le soir. Donc, je reprends la question. Euh, les 5 meilleurs outils pour un batch cooking rapide. Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'outils ou de machines euh, pour un batch cooking rapide, mais c'est vraiment une question d'organisation. Oui, il y a des applications qui te permettent de faire ta liste de courses rapidement, qui t'aident à organiser ton menu de la semaine de type Paprika, Yumli ou 1000 Prep Pro. C'est en anglais. Je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Mais j'ai surtout des astuces à te donner pour un batch cooking rapide. Alors, 2-1 il faut que tu sois à l'aise avec le batch hooking, donc il faut déjà euh, avoir une expérience de 4 à 6 semaines au minimum comme ça tu sais comment te préparer etc au plus tu es à l'aise et tu crées un batch hooking fun qui te ressemble au plus tu seras efficace je sais que pour moi euh, quand je mets de la musique ou j'écoute un podcast euh, le temps passe beaucoup plus vite et j'ai beaucoup plus facile aussi à me concentrer euh, aussi quand je le fais toute seule et que mes enfants ne me demandent pas de m'aider ça va beaucoup plus vite euh, c'est pas pour ça que j'aime pas quand ils m'aident hein. euh, voilà de deux, il faut être préparé, c'est-à-dire déjà avoir son menu de la semaine prêt, ses courses prêtes et tous les ingrédients à la maison. C'est pour ça que euh, tu ne vas pas te retrouver avec un batch cooking de trois heures. Il faut vraiment faire un maximum à un autre moment, donc en amont. Euh, comme je l'ai dit, on est sur le menu, la liste des courses, les courses et de préférence déjà avoir préparé son déroulé. Donc, ce sont les notes avec les grandes lignes des recettes et comment tu vas agencer le tout. D'ailleurs, je vais te mettre une séance de batch cooking écrite gratuite en description de cet épisode. Comme ça, tu peux voir comment je le fais et voir si ça te convient ou pas. Donc, pour avoir un batch cooking rapide, tout doit être prêt pour le jour J. Et comme ça, on peut faire ces 4-5 plats en moins de 2 heures et ne pas se retrouver en PLS dans la cuisine. Troisième petite astuce, c'est euh, un autre aspect... Euh, qui est vraiment les recettes. Si on teste un batch cooking, d'un livre de batch cooking, c'est-à-dire 4 à 5 nouvelles recettes, ça va nous prendre du temps parce qu'on va lire et relire chaque étape 3-4 fois pour voir si on n'a rien oublié. Par contre, si on fait du batch cooking avec que des recettes que l'on connaît déjà, de préférence quasi par cœur, et ça, on en a tous, euh, et, ben, et qu'aussi, on va adapter selon les saisons. C'est ce que j'appelle les recettes de base dans ma formation batch cooking réussie que je veux aussi mettre... En description de cet épisode et eh bien ça va aller beaucoup beaucoup plus vite quatrième astuce c'est aussi le type de recette que tu choisis au plus tu as des plats mijotés qui nécessitent le même matériel au plus ça va prendre du temps donc idéalement on va utiliser tout le matériel qu'on a à disposition on a des tacs on a un four on a un cuivapeur on a un curry on a autre chose et eh bien on va tout utiliser en même temps comme ça tout va se préparer beaucoup plus vite et au plus tu as d'ingrédients préparés ça va aussi te faire perdre un peu plus de temps. Euh, mais ce n'est pas pour ça que tu dois choisir que des recettes basiques et fades. Non, mieux vaut prendre 10-15 minutes en plus en, batch, en faisant du batch cooking pour avoir des repas avec du peps. Enfin, au moins, c'est mon opinion. Euh, cinquième petite astuce, euh, que malheureusement je ne suis pas assez souvent, c'est déjà préparer de la place dans son frigo. C'est un peu bateau, mais si ton frigo est déjà rangé la veille pour laisser de la place pour tes bocaux et tes contenants qui iront au four pour réchauffer, du coup, pas de plastique de transvasage. Je sais pas si transvasage, c'est un mot. Euh, mais tu vas gagner 10 à 15 minutes quand il faudra ranger euh, tous tes contenants, tous tes repas. Moi, j'avoue que je le fais jamais, ou pas assez. Et euh, je me retrouve toujours à tout pousser, tout fourrer au fond du frigo euh, pour essayer de faire rentrer les 4-5 repas que j'ai fait. Et aussi, euh, dans le congélateur, très souvent, ça m'arrive de juste enlever carrément euh, une petite étagère pour tout fourrer dans le congélateur. Et donc, euh, c'est le casse-tête, c'est un peu euh, le Tetris. Et donc, je te conseille de ne pas faire comme moi et d'anticiper la veille, pas le jour J. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite le jour J. Donc, petit récapitulatif pour cette question de Maddy. Mes cinq non-outils, mais astuces pour un batch cooking rapide. De un, être à l'aise avec le batch cooking, avoir un peu d'expérience. De deux, faire un maximum en amont. De trois, choisir des recettes que l'on connaît déjà. 4. Choisir des recettes de types différentes, par exemple un plat mijoté, un plat rôti, un plat à la vapeur. Et 5. Faire de la place dans son frigo et congélateur en amont pour stocker facilement ses plats. La deuxième question du jour, ça vient de Ludivine. Comment être sûr de la bonne quantité de légumes quand on réalise un plat unique de type bolo, chili, etc. Ou quoi ajouter à ces plats en plus euh, donc, je, comme j'ai déjà raconté dans un épisode précédent, je suis en train de suivre une formation de deux ans en alimentation vivante et durable. Je ne suis pas encore diplômée, donc il ne faut pas trop me croire. Mais bon, on parle beaucoup d'équilibre dans son assiette et dans sa vie en général. Euh, idéalement, on est sur la moitié d'une assiette qui devrait être composée de légumes. On parle de volume 1, Pour qu'un plat soit équilibré et, à mon sens, aussi financièrement équilibré, surtout dans la conjoncture actuelle. Parce que euh, n'oublions pas qu'en Europe, c'est encore beaucoup moins cher de euh, manger des légumes. Euh, ils sont vachement accessibles, contrairement aux états unis où c'est moins cher de manger euh, un menu complet au McDo plutôt que d'acheter un brocoli. Bref, je divague. Quand tu fais une sauce bolo ou un chili, je te propose d'avoir trois ou quatre légumes. Pas beaucoup plus, sinon euh, les saveurs se mélangent un peu trop. Quatre ou cinq, euh, trois ou quatre légumes différents. Attention que quand tu utilises la sauce tomate type passata, ça compte déjà comme un légume. Dans la majorité des plats mijotés, on commence par faire revenir les oignons avec un peu d'ail, et après on ajoute euh, les épices. Et donc ça aussi, ça fait déjà un légume en plus. Donc si tu ajoutes des carottes et des courgettes en été, bim, tu as tes légumes. Surtout si tu mixes le tout et où tu découpes en tout petit, c'est délicieux, ça se marie hyper bien et c'est bon. Bon, maintenant j'ai envie de faire une bolo. Euh Comment est-ce que tu calcules Est-ce que je calcule combien de légumes ajouter à mon plat donc nous, on est 6 à la maison et la bolognese, c'est l'une de mes recettes phares. Je la connais par cœur. Je compte d'habitude un demi oignon moyen par personne. Je mets donc trois oignons, plus 3 quatre gousses d'ail, une carotte moyenne par personne, donc deux petites ou une grosse, euh, une grosse pour deux personnes du coup, et une courgette de taille moyenne pour trois en été. En plus d'un pot de passata de 750 ml. Voilà, tu as ma recette. Je trouve que c'est un super bon équilibre. Tu as trois, quatre portions de légumes personne dans ton assiette. Attention que je ne mets plus de viande dans ma bolo depuis un petit temps. Pourquoi Parce que mes enfants ne voient pas la différence. Euh, ils adorent les pâtes. Et quand je fais de la viande, je, je l'utilise, je préfère l'utiliser pour autre chose, de type des boulettes, un pain de viande, des courgettes farcies ou autre. Euh, surtout quand tu as des pâtes, de la viande et du fromage dans une assiette, c'est hyper lourd. Moi, je dois faire une sieste après juste pour digérer. Euh, donc je préfère éviter. Et puis une bolo veggie, c'est beaucoup moins cher. Euh, donc voilà, Ludivine, j'espère que j'ai répondu à ta question troisième question du jour ça vient de la Lilloise. et oui, je parle très vite euh, elle m'a posé cette question sur Instagram comment faire du batch cooking quand on est solo pour éviter de manger la même chose toute la semaine alors clairement c'est une question qui n'est pas évidente c'est une question que je ne fais pas parce que nous on est 6 donc est, euh, notre souci c'est plutôt d'avoir des casseroles assez grandes pour mettre de la nourriture pour tout le monde euh, bien sûr, ma première réponse serait de te dire de faire, euh, de tout faire pour deux et de manger la même chose le lendemain. Mais si c'est pas ton truc euh, et tu veux pas faire, tu veux pas manger la même chose deux jours d'affilée, ce que je comprends tout à fait, je te conseille d'utiliser la congélation ou de faire du meal prep. Tout d'abord, soyons honnêtes, c'est hyper difficile de cuisiner des petites quantités. Ça prend autant de temps pour cuisiner pour un que pour cuisiner pour deux ou pour trois, et proportionnellement, c'est beaucoup beaucoup de vaisselle. Moi, je ne fais pas la vaisselle, c'est mon mari qui le fait. J'ai de la chance, je sais. Et utiliser une demi conjette un quart de carotte, c'est juste chiant. Et ça invite à gaspiller énormément de nourriture. Je te déconseille donc vivement de cuisiner pour une seule personne, mais plutôt cuisiner pour deux ou trois. J'ai donc deux solutions pour toi. Soit tu choisis des recettes qui sont congelables, des plats mijotés, des plats en sauce, gratinés, rôtis, donc pas de salade ni de pâtes. Et tu, congèles, euh, tu consommes une portion frais, et le reste, tu le congèles en portions individuelles. Ce qui est bien, c'est que tu ne dois pas manger la même chose toute la semaine, mais plutôt, tu vas le décaler sur plusieurs mois. Maximum six mois à la congélation, je vous rappelle. Tu fais un genre de rotation de recettes, du coup. Euh, sinon, tu fais du meal prep. Tu prépares deux, trois féculents. Tu prépares des légumes de, man de différentes manières. Ça peut être à la vapeur, rôti, etc. Et de la viande de deux façons différentes, par exemple. Tu fais tout ça pour deux personnes. Et le jour J, tu rassembles l'assiette que tu veux selon tes envies. Donc oui, tu mangeras probablement les mêmes légumes plusieurs fois par semaine, euh, mais par contre, tu auras toujours un accompagnement un peu différent, surtout que tu peux aussi travailler l'assaisonnement, euh, parce qu'il n'y a pas que le batch cooking dans la vie. Je vais mettre le lien vers l'épisode 4 de ce podcast en, en description. Et cet épisode s'appelle « Le batch cooking versus le meal prep » et je te parle de tous leurs points communs et de leurs différences. Et pour info, je fais aussi beaucoup de meal prep, parfois beaucoup plus que le batch cooking, parce que ça laisse plus d'espace euh, pour euh, les envies de dernière minute. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé un petit peu. Quatrième question, ça vient de Marion. Euh, quel est le matériel nécessaire pour commencer le batch hooking Alors ça, c'est une question qui revient très souvent euh, sur euh, Instagram notamment. En fait, tu n'as pas vraiment besoin de matériel pour commencer euh, du batch cooking. Tu n'as pas besoin d'avoir des super beaux euh, Tupperware en verre euh, qui ressemblent tous super bien, avec le petit nom qui va avec, etc. Non, on s'en fout. Tu n'as pas vraiment besoin de matériel spécifique pour commencer ton batch cooking, sauf si tu veux devenir influenceuse Instagram. Ça, c'est autre chose. Euh, tu n'as pas besoin non plus d'une sous-videuse qui coûte un bras, une jambe et un rein. Euh, c'est bien parce que tu peux garder tes aliments peut-être... Euh, 5-6 jours en plus, mais franchement ça vaut pas la peine enfin, voilà. je dis tout, je dis rien euh, je t'invite plutôt à utiliser beaucoup de récup, euh, à la maison on adore les cornichons, donc on a des grands beaucoup en verre, je les réutilise souvent, j'ai même rangé des saucisses dans le congélateur, dans un bocal, vous imaginez c'était pas très beau mais les saucisses je les ai mangées elles étaient encore très bonnes donc franchement vas-y tu peux ranger du riz dans un bocal enfin voilà ce que tu veux donc utilise déjà ce que tu as avant d'investir euh, par exemple si tu veux investir dans du matériel je te conseille de faire un petit exercice euh, un petit exercice budget parce que j'aime bien parler de budget c'est euh, calculer grâce au batch cooking et un peu d'organisation en cuisine euh, calculer ton budget alimentaire sur 2-3 mois tu verras qu'il va franchement diminuer on parle de 20-30% à 30%. J'ai déjà fait le test. Et cet argent que tu auras épargné, pourquoi ne pas l'investir alors dans du nouveau matos Mais bon, ça, c'est vraiment... Chacun fait comme il veut. Pour revenir à la question du matériel, tu as des tacs et un micro-ondes, cuisine avec. Tu as des tacs, un four traditionnel, ben, tu peux préparer 95% des recettes en mode batch cooking. Tu as un curry, un vapeur en plus ben, Utilise-les. Comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise un maximum tout le matériel qu'on a à disposition. En plus, si on utilise le four... Déjà, on l'allume une fois, autant l'utiliser pour euh, y mettre plusieurs assiettes, plusieurs plats. Et donc, comme ça, on utilise en plus moins d'énergie. Donc, il ne faut rien de spécial pour faire du batch cooking, même pas de l'espace. Euh, il y a quelques années, j'accompagnais des familles qui voulaient diminuer leur gaspillage alimentaire. Et donc, on parlait, on faisait beaucoup de batch cooking. J'accompagnais une famille qui avait une toute petite cuisine rikiki avec un plan de travail de pas plus de 90 cm. Coucou Marie, si tu m'écoutes. Euh, et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne faut pas vraiment plus de euh, 60 cm sur 60 cm. Donc, on est vraiment sur une place, un petit peu carrée. C'est là où on va tout faire. On va découper, on va mélanger, on va faire tout ce qu'il faut faire. Et le reste, euh, on peut le, le stocker autour, on peut le stocker par terre. Ce n'est pas la fin du monde. Si on a des bocaux qui sont par terre ou des ingrédients qui sont par terre du moment que l'aliment ne touche pas le sol... Et donc, chez Marie, ce qu'on faisait, c'est qu'on rangeait tout dans des bacs superposés par terre, des genres de caisses des, des supermarchés. Et comme ça, elle avait vraiment tout son matériel à l'extérieur. Elle n'oubliait rien. Et franchement, ça marchait super bien. Et après quelques mois, elle a investi dans des étagères à roulettes d'IKEA, tout simples qu'elle pouvait stocker dans son salon quand elle l'utilisait pas. Et donc, ça, permet, ça permettait plus d'ergonomie et de rangement. La clé, c'est vraiment de tout sortir à l'avance. Comme ça, tu es sûr de... Quand tu te retrouves avec euh, ton, je sais pas moi, euh, ton, ton paquet de paprika, ton bocal de paprika à côté, tu te dis, ou oh, zut, j'ai oublié d'ajouter ça dans mon... Dans tel plat, ben, ce n'est pas grave. Tu peux voir exactement ce que tu as oublié et tu l'ajoutes au pire à la fin. Donc, euh, avec cet axe four traditionnel, euh, je me rappelle que Marie avait tout ce qu'il fallait et surtout, ce qui était bien chez elle, c'est que, euh, bon, elle n'avait pas de la vaisselle, la pauvre, jean euh, Mais elle, elle faisait la vaisselle au fur et à mesure. Ça veut dire qu'à la fin, elle n'avait quasi plus de vaisselle à faire. Donc voilà, j'espère que ma réponse était claire. Je ne sais pas si par ici, il y a des gens qui, qui brûlent d'envie de poser une question sur la cuisine ou c'est mort. Non, oui, peut-être. Oui, monsieur. Alors, on passe à table... Euh c'est aux organisateurs de le dire. Je sais que j'ai quatre tickets pour jus d'orange, j'ai un ticket hot-doc pour ce soir. Euh, voilà. Aussi pour, le midi. Ouais, bah, ouais, aussi pour le midi. Donc c'est à, à midi, pile poil. On va passer à table. Et, et je n'ai pas encore parlé de recettes. Donc, euh, voilà, je vous invite à écouter les autres épisodes de podcast pour vous donner l'eau à la bouche. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question brûlante. Ou pas du tout. Alors, mon meilleur plat dit, à part la bolo euh, Pour l'instant, alors, comment j'ai euh, conquis mon mari C'est grâce à un shakshuka que j'ai fait avec... Euh, c'était dans une petite euh, hulotte à côté de Paris d'Aïsa. Euh, et il n'y avait que deux tacs euh, et des casseroles. Donc, c'était vraiment minimaliste. Et donc, j'ai fait un plat dans une euh, casserole, donc un shakshuka. Tout le monde connaît le shakshuka ou pas du tout Alors attention vous allez saliver donc on commence par euh, éplucher ces oignons on les coupe en petits carrés on fait la même chose avec l'ail on les met ensemble et c'est là qu'on ajoute plein d'épices donc la clé dans un, dans un plat pour vraiment augmenter la gustativité contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de recettes Enfin, moi je trouve, j'ai un peu d'expérience dans l'Oreca, euh, c'est qu'on fait revenir les oignons et l'ail surtout les oignons parce que l'ail après ça va vite cramer donc on fait revenir l'oignon pendant 6, 7, 8 minutes à feu doux euh, avec de l'huile d'olive. Après, on ajoute l'ail haché, encore une ou deux minutes. Et c'est là qu'on va tout de suite ajouter euh, les épices. Donc les épices dans un shakshuka, on peut mettre un peu de tout. Mais moi, j'aime bien mettre du cumin euh, en poudre. Euh, J'ajoute un peu d'ail en poudre parce que l'ail, c'est la vie. Du paprika parce que le paprika aussi, c'est la vie. Euh, on ajoute du sel, du poivre. Tu peux aussi ajouter un petit peu de cannelle. Tu mélanges le tout. Après, tu vas ajouter de la sauce tomate, de la passata toute simple. Euh, tu peux aussi ajouter des des aromates de type un peu de coriandre ou autre, mais c'est pas obligé. Ça peut être aussi euh, des des herbes séchées si on est en hiver, parce qu'on sait qu'en Belgique ça pousse pas très bien. Donc on mélange le tout, on mélange pendant, on laisse mijoter une bonne vingtaine de minutes jusqu'à ce que ça devienne euh, bien, que tu vois que la, la sauce tomate euh, commence à comment dire, euh, le liquide commence vraiment à s'évaporer. Donc, il faut lui donner le temps. C'est un plat mijoté, même si c'est dans, euh, dans une sauteuse, ça prend du temps. Donc, on est facile sur les 20-25 minutes. Et puis après, tu vas ajouter des œufs. Donc, tu vas casser, tu vas faire des petits nids. De toute façon, la sauce tomate, elle sera un peu, plus, euh, un peu plus épaisse. Donc, tu pourras, avec une cuillère à soupe, faire des genres de petits nids. Je te conseille deux œufs par personne, parce que c'est vraiment, vraiment bon. Euh, donc, tu vas casser ton œuf directement dessus. Si tu as une, un couvercle suffisamment grand pour ta casserole, enfin ta, ta sauteuse, tu vas le mettre par-dessus. Ça va faire que l'œuf va cuire plus vite. Normalement, on dit qu'il faut utiliser une sauteuse qui va au four. Moi, j'en ai pas. Donc, je le fais directement euh, sur mes tacs. Et donc, tu vas attendre que le blanc d'œuf commence vraiment à... Enfin, le... Euh, comment on dit Devienne vraiment blanc et un peu dur, mais que le jaune reste coulant. Donc, il faut regarder un petit peu, parfois un peu baisser... Euh, le feu et puis après dès que c'est fait tu l'enlèves et tu le dégustes tout frais avec un beau bon morceau de pain tout frais de préférence euh, au levain c'est mon préféré et, et voilà et puis maintenant on a quatre enfants ensemble et on est mariés <rire> voilà euh, d'autres questions on va arriver à la fin de cet épisode. Enfin, merci beaucoup d'avoir écouté mes blagues assez nulles. Euh, et j'espère que toutes mes réponses étaient claires. Euh, les autres questions que j'ai reçues vont être répondues lors du prochain épisode Hotline en cuisine qui ne va pas être enregistré aujourd'hui. Euh, si tu as des questions sur n'importe quel point que j'ai abordé dans cet épisode, envoie-moi un MP sur Instagram à littleredboots.be. Je vous invite tous à me suivre sur Instagram littleredboots.be. Euh, et je me ferai un plaisir de t'en parler plus en détail. Et ça, c'était l'épisode du jour de « Allez, viens, en cuisine ». En description de ce podcast, tu trouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé pendant cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, et j'espère que vous avez tous aimé cet épisode, euh, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur euh, mon podcast, sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer à te créer ce type de contenu. Et rendez-vous la semaine prochaine, pas littéralement, hein, on est en juillet, euh, la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les 3 ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash la fourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode.